1: Bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo, o programa de debate político da Vagos FM. Começo por cumprimentar os comentadores que estão comigo esta noite aqui nos 88.8 em www.vagosfm.com. Alexandre Marques, do CDS, e Nuno Moura, do PSD. Mais uma vez, não vamos poder contar com a presença do Paulo Gil Cardoso uh, conosco em debate na, na Vagos FM, por motivos pessoais, uh, mas vamos dar seguimento ao nosso programa. Obrigada por estarem aqui, mais uma noite connosco. Este será então o último programa de 2020. Hoje vamos abordar e discutir a integração de Miguel Tarento, o Presidente da JS de Vagos, na Comissão Nacional da Juventude Socialista. Vamos também falar da última Assembleia Municipal que decorreu na sexta-feira passada e onde foram abordados temas tão importantes como o Orçamento, o Plano plurianual de Investimentos e o Mapa de Pessoal para 2021, a contração de um empréstimo bancário de curto prazo no próximo ano, no valor de 600 mil euros, mais 200 mil que em anos anteriores, para poder ser realizada também a transferência de competências referente a 2020 para as Juntas de Freguesia e ainda a autorização prévia de investimento para a contração do empréstimo bancário para a ligação da Zona Industrial de Vagos à A17. Como não podia deixar de ser, já no final do nosso programa, vou também pedir aos nossos comentadores aqui presentes que, de uma forma resumida, façam um balanço deste ano político. Para já, vamos arrancar com o habitual resumo dos destaques políticos a nível Conselho Regional e Nacional. Hoje começo por Alexandre Marques. Boa noite, Alexandre.
2: Boa noite, Sara. Boa noite àqueles que nos ouvem. Boa noite, Nuno. Uh, e um grande abraço de parabéns ao, ao nosso colega Paulo Gil, que faz dois anos, então. Uh, felizes 35 primaveras, não é? A, a partir dos 35 SM 35. Felizes primaveras para ele. Um, e então sim, agora, em relação aos pontos altos da semana. Eu acho que um, a primeira coisa que devemos falar é sobre a, a vacina da Pfizer. É um tema que está muito em voga, e com toda a razão. Um, eu ainda hoje ouço pessoas a lançar uma grande onda de desconfiança sobre a vacina, que não querem tomar a vacina, que só tomam se for mesmo necessário ou se for obrigatório, e um, eu não estou de acordo estou de acordo, porque muita gente trabalhou noite e dia para se conseguir chegar aqui. E nós não podemos viver com o Covid para sempre. Das duas, uma. Ou morremos da doença, ou morremos porque não há economia que aguente e vamos passar a fomes e a desemprego e tudo isso, ou morremos da cura. Não é? Eu prefiro acreditar que a vacina terá o efeito que nós queremos, Uh, e gostava de lançar o reto às pessoas para que não tenham medo. Não são só os mais pobres e os mais desfavorecidos que a vão tomar. Todos nós temos que tomar a vacina. Para conseguir combater esta pandemia e para ver se nós, pelo menos no verão de 2021, estamos chafes para, para poder voltar à nossa vida normal. Porque todos precisamos disso, precisam as famílias, precisam as empresas, precisam os governos para, para não para não estar constantemente a governar com base naquilo que se passa dia após dia, mas sim a longo prazo, com perspectiva, com estratégia, com tudo. Uh, e é na vacina, que já está a ser implementada em alguns países e que foi hoje aprovada na União Europeia, não sei se é a favor, se não, sei que ia é hoje à aprovação. Uh, e, portanto, há de começar também uh, uh, a ser implementada e aplicada no, nos cidadãos europeus. E temos que nos mostrar disponíveis para a tomar. Em relação hum, à política em si, agora um bocadinho longe de, daquilo que diz respeito à Covid, uh, temos vindo a assistir a um agravar da tensão entre, entre os parceiros de esquerda e o Governo, o que não é positivo. Uh, ninguém quer que a seguir a uma crise pandémica venha uma crise económica, financeira e política, uh, por muito que eu gostasse de deixar de ver António Costa uh, na cadeira dele, uh, não é disso que o país precisa. Um, e um outro ponto que também é de ressalvar sobre política a nível nacional é o crescendo na arrogância de André Ventura uh, a exigir a Rui Rio, como que se Rui Rio pudesse vir a ser o único parceiro do, do, do Chega, ou Chega como parceiro único e exclusivamente do PSD, a arrogância com que André Ventura uh, está a encarar a evolução uh, do seu próprio partido do ponto de vista panorâmico nacional. Não é? uh, já exige pastas, já exige ministérios. Uh, curiosamente, não ouvi nada de André Ventura, sobre as entrevistas de Cavaco e de Passos Coelho nesta, nesta última semana. Uh, mas já se põe na posição de poder exigir ao partido destes dois grandes senhores, que apesar de tudo, eu sou CDS, mas são dois grandes senhores, dois grandes estadistas. E eu acho que as pessoas têm que assistir também à arrogância e não só ouvir aquilo que elas gostam de ouvir. E nas urnas, portanto, uh, uh, mostrar se efetivamente apoiam eh, estas posturas que André Ventura toma ou não. Uh, em relação aqui à política uh, local, acho que vamos falar disso mais daqui um bocadinho, portanto acho que não há necessidade de me estar a alongar neste ponto. Um, e gostava de, de mandar toda a sorte do mundo para a Taça Cândida Oliveira, que vai ser disputada entre Benfica e Porto no Estádio Municipal de Aveiro. Não há público, infelizmente... Uh, mas eu pelo menos vou estar a torcer para que o Benfica ganhe uh, e, e esse é mais um dos pontos em que nós temos que nos bater o que diz respeito a desporto e à cultura não há de, de chegar um milagre para o salvar como há a restauração, por exemplo uh, se as pessoas tiverem medo de tomar a vacina, não é? E, e pronto, e para já é tudo o que tenho a dizer.
1: Obrigada Alexandre, uh, só para elucidar aqui um pouco os nossos ouvintes, a, a vacina da Pfizer foi aprovada, sim, uh, e o, o jogo Benfica-Porto está marcado para dia 23, uh, <risos> portanto ainda esta semana. Nuno, equipas à parte, vamos falar aqui de política, quais são os destaques uh, Muito que para, aborda. Boa
0: noite ao Alexandre, boa noite aos ouvintes da Vagos FM. Um abraço especial ao Paulo Gil, que hoje uh, está em dia de aniversário e, portanto, muitos parabéns. Uh, não posso deixar, nesta fase inicial, desejar um santo e feliz Natal e também um próspero ano novo de 2021 a todos, reforçando, obviamente, o pedido de respeito pelas normas de segurança e distanciamento. Parabéns uh, da saúde de, de todos nós. Uh, e faço este desejo na fase inicial com receio que não o possa fazer no final do programa uh, e, e, portanto, desde já ficam aqui os meus votos, sendo certo que os voltarei a repetir caso isso seja, seja possível. Quanto à análise macro da política da semana, nesta última semana a notícia mais falada uh, continuou uh, uh, a ser a morte de um cidadão ucraniano à guarda do governo e do Estado português, mais concretamente do SEF em Lisboa, no aeroporto de Lisboa, Escusado será dizer que uh, a história do Ministro da Administração Interna que continuou a subir para o lado com a recusa implícita de assumir qualquer responsabilidade política pelo facto. E portanto, perante isto, eu não posso deixar de realçar a dignidade com que há uns anos Jorge Coelho se demitiu após a queda da ponta em Castelo de Paiva. E, e é óbvio que não foi o Ministro Jorge Coelho que andou a retirar os pilares da ponte, como também não foi o Ministro Eduardo Cabrita que agrediu até à morte do cidadão ucraniano. Mas um assumiu as consequências políticas, o outro mantém-se de pedra e cal, apesar do coro de críticas, mesmo vindas de dentro do seu próprio partido. E, portanto, a nobreza de caráter também se mede por aí e António Costa também não sai bem nesta, nesta fotografia. Outro dos assuntos da semana, também já recorrente, foi o da reestruturação da TAP, nomeadamente com as contradições entre o que pensava o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e o que pensa o Primeiro-Ministro António Costa. Uh, continuou o folhetim, entretanto já ultrapassado pela renovação do estado de emergência e pela expectativa do início da vacinação em Portugal. A comunicação social vai virando a agulha em função dos interesses políticos do Governo, que, contou, como toda a gente sabe, financiou o seu normal funcionamento Sendo que este normal, obviamente, está, entre aspas, ainda muito pouco ou nada se sabe relativamente ao número de desempregados que esta reestruturação vai custar e se valem a pena os mais de 3 milhões de euros, 3 mil milhões de euros, aliás, que todos nós vamos ter que pagar. A terceira nota que quero deixar nesta análise da semana tem a ver com as medidas que foram adotadas para esta época de festividades, como seja o Natal e a passagem de ano, Uh, sei e reconheço que não, não é fácil, não será fácil uh, tomar decisões uh, sob uma pressão e uma indefinição constantes. Mas, mesmo uh, por isso, acho que o Governo devia ter sido mais assertivo uh, e, e, face ao quadro existente, tivesse uh, uh, mantido as regras mais apertadas ou que mantivesse as expectativas que foram anunciadas há pouco tempo atrás e não andasse aos zig zags em função do interesse político, em detrimento do interesse público. Portanto, há duas semanas criava-se expectativas de alguma tolerância nas medidas a adotar, quer em relação ao Natal, quer em relação ao final do ano. Se no que diz respeito ao Natal, se mantiveram as expectativas que foram criadas, já em relação ao final do ano, a decisão de tomada penalizou sobretudo a restauração, que na expectativa dos anúncios feitos de que poderiam funcionar no dia 31 e no dia 1 de janeiro, com um horário mais alargado, levou a que muitos empresários aceitassem reservas para esses fins e que, consequentemente, investissem na aquisição de bens de consumo e outros para corresponder às necessidades, e agora, perante este recuo do Governo, terem que ficar com este prejuízo, agravando ainda mais a situação económica e financeira. E, portanto, não é criando falsas expectativas que se apoia este setor vital da economia local e nacional, que tem sabido, apesar dos custos, cumprir as orientações da Direção-Geral de Saúde no caso de regras de distanciamento e outras diz de respeito. E como não gosto de criticar, por criticar, a, a, a solução que eu apresentaria era que a, a, em anos de situações excepcionais, medidas excepcionais, e que não se estivesse a olhar para aquilo que é a repercussão política das medidas que estamos a tomar, mas sim àquilo que é o interesse e a saúde pública. E, portanto, o Governo, na minha opinião, devia ter mantido as restrições bem apertadas tanto para o Natal como para o Ano Novo. Não... Uh, para que, como se dizia, uh, 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 se permitisse que o Natal e o Ano Novo fossem mais ou menos normais, mas sim para que no próximo ano as pessoas pudessem festejar normalmente, esperemos, o Natal e o Ano Novo.
1: Nuno, acredita que o Governo poderá estar a criar aqui uma uma sensibilização ou uma responsabilização em cada um de nós uh, nesta questão de, de, de dar uma abertura maior no Natal? Ou podemos estar, okay. ou, ou perante, perante aquilo que estamos a, a ver uh, na Europa, ou seja, Natal muito restrito, Ano Novo muito restrito, nós estamos uh, a permitir uh, demasiadas, uh, a abrir aqui demasiadas frechas nestas, nestas medidas?
0: Eu, eu acho que são medidas populistas, precisamente abriu-se frechas para que as pessoas não reclamem uh, das, das restrições em detrimento da saúde e do interesse público. E, portanto, eu neste caso acho que seria de manter as restrições, uh, obviamente que me vai custar, eu também tenho a voz, uh, não, nós não sabemos como é que será o dia da amanhã, obviamente que uh, é difícil, mas uh, este governo tem que perder o hábito de passar a responsabilidade para os outros. Já quis fazer isso com a transferência de competências uh, para as autarquias sem com isso transferir o respectivo envelope uh, que trazia o dinheiro correspondente às despesas que os municípios iam passar a ter com essas responsabilidades e agora parece que está a querer fazer o mesmo com a pandemia e passar a responsabilidade para cada um de nós, para que o nosso comportamento seja uh, uh, exemplar e que as responsabilidades sejam nossas, no sentido de evitar os contágios. Aquilo que me parece muito sinceramente espero estar enganado, é que o Natal, embora seja um período em que vai ser mais em família, vai trazer muitos contágios, aliás isso já está até estudado pelos virologistas, pelos técnicos, e portanto vai trazer muitos, vai trazer maus resultados, mas a mim parece-me que a passagem de ano, mesmo com as novas restrições, também vai ter consequências, porque na minha opinião, as restrições que foram implementadas não vão ser respeitadas.
1: Obrigada, Nuno Alexandre. Faço-lhe a mesma pergunta e acrescento. Concordo aqui com o Nuno?
2: Um, é assim, eu, por incrível que pareça, até concordo com o Nuno. Uh, e atrevo-me a acrescentar aqui qualquer coisa. Uh, o Governo anda desnorteado. Nós estamos há semanas com números brutalmente assustadores no que diz respeito aos números da Covid em Portugal, diariamente. Tivemos mais de 90 mortes, mais do que uma vez. Uh, e entrar neste jogo político, primeiro dizer que sim, que podemos festejar a passagem de ano, depois dizer que não. Uh, o Natal, eu penso que nós só vamos mesmo saber o que é que vai acontecer no Natal, no máximo uh, uh, na quarta-feira. Porque uh, eu não sei até que ponto o preço a pagar pela falta de restrições no Natal será admissível Uh, por nós portugueses especialmente por aqueles que têm cumprido as regras e que infelizmente têm pago as consequências de cumprir as regras eu infelizmente uh, perdi a, a minha avó este mês e gostou-me não ter, uh, uh, por exemplo a missa do, do, do funeral como é normal com as pessoas, com os amigos da família, com a família que não fosse só família chegada, eh, com aquelas pessoas que normalmente vão-lhe prestar a homenagem porque a minha avó era uma pessoa que merecia isso. E como eu, muitas pessoas, muitas outras pessoas passaram pelo mesmo. Quer dizer, nós não podemos prestar uma homenagem e fazer as nossas despedidas eh, daquela forma que estávamos habituados, com aquele sentimento, com aquela glória, com... Não é? e, e, mas depois no Natal todos podemos ir para casa uns dos outros, comer e beber e estar e conviver, para depois, passado uma semana, já não podermos outra vez. Não é? Eu ouvi um comentador na, na CMTV ainda esta semana, eu não gosto muito de ouvir a CMTV, sou, sou sincero, mas ainda esta semana ouvi. A terceira vaga vai atingir Portugal? Por, por causa destas decisões que o Governo está a tomar, que parece que é um Governo que está completamente desnorteado, uh, nem sabe o que é que há de fazer, veja-se que havia polícias na grande Lisboa que ainda nem sequer sabiam se faziam o serviço na noite de Natal, se na noite da passagem de anos, se nos dois ou se em nenhum. Estão completamente perdidos. E esse comentador dizia uh, o custo que vamos pagar vai ser uma terceira vaga no nosso país de tal forma disfarçada na segunda vaga que ainda não acabou, que nós nem nos vamos aperceber daquilo que nos vai atingir. Ou seja, são medidas populistas, são, isso é verdade, e mais do que populistas, são medidas irresponsáveis. São medidas de quem nem, parece que não sabem o que é que estão a fazer, ou pessoas que estão a governar que só começaram a governar agora, que não estiveram cá nos últimos meses. Aqui em casa nós vamos cumprir as regras e, e lanço o reto para que as pessoas tentem cumprir as regras ao máximo. Mas nós sabemos perfeitamente que é Natal, as pessoas se puderem violar as regras e se puderem desrespeitar um pouco vão desrespeitar.
1: Aqui a questão, a penso que é que eu, mesmo, que desculpe, desculpe interromper, Alexandre, mas aqui a questão eu acho que é mesmo que não há regras no Natal. No Natal as pessoas Sim, podem exatamente. circular entre conselhos, é, uh, podem estar regras. até à uma da manhã, tudo, tudo normal, não há limite de pessoas para estarem à mesa, só há, só há digamos que sensibilização, como, como se poderia chamar corretamente, é a sensibilização das pessoas para que não uh, façam ajuntamentos. Mas a verdade é que não há regras definidas.
2: Eu estou a falar, eu quando estava a falar de violar a regra, estava a falar das regras uh, que nós temos ouvido sempre, sempre, todos os dias, de usar a máscara, manter o distanciamento, de, uh, não, não promover ajuntamentos, desinfetar as mãos, veja-se, se se juntarem três ou quatro famílias numa casa para, para celebrar o Natal, alguém se vai preocupar em desinfetar as mãos, ou em usar máscara? ou não estarem a menos de um metro ou dois entre, entre uns e outros. Ninguém se vai preocupar com isso. É dessas regras que eu estou a falar, regras que já são, que já nem têm já que ser regras, têm que ser senso comum, não é? Ninguém se vai preocupar com isso. Eu não estou a falar de outras regras. Eu, quando estava a falar da ausência de regras, pensei que estivesse a falar, eh, por exemplo, da travessia entre municípios, Portanto, eu sair agora do meu Conselho de Vagos e celebrar o Natal para a Guarda, por exemplo, pensei que estava a falar dessas regras. Mas sim, a falta dessas regras e das outras, que eh, é um absurdo. É um absurdo.
1: Esta poderá ser uma fase de aprendizagem para nós mesmos até porque uh, os números de pessoas, por exemplo, infectadas com, com, gri... infectadas não com, com, com Covid, mas com, com um caso normal de gripe, uh, foi quase nulo. Há pouquíssimas pessoas registadas com casos de gripe e isso pode ser um sinal de aprendizagem para nós que lá está, os cuidados que estamos a ter agora com o Covid provavelmente já deveríamos ter noutro um outro tipo de doenças e não tínhamos. Acham que pode ser assim, Alexandre?
2: Eu acho que as doenças que normalmente tínhamos nesta altura do ano passam como vai passar, como eu ainda disse há pouco, a terceira vaga, ou seja, passam de uma forma disfarçada as pessoas têm medo de ir ao centro de saúde as pessoas têm medo de ir ao hospital só vão se forem obrigadas se têm consultas urgentes uh, para fazer, se têm tratamentos para fazer se têm alguma operação para fazer porque fora isso as pessoas evitam de ir aos hospitais as pessoas até evitam de ir às farmácias é normal que não haja doenças não é? se as pessoas uh, 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 não são identificadas como doentes ou como passíveis dessa mesma doença. Não é? Eu estou doente, não vou ao hospital. A DGS não sabe que eu estou doente, mesmo que não seja com Covid. E depois passam a imagem de que este ano não há gripes, por exemplo. Não há, porquê? Porque as pessoas têm, estão cheias de medo. E depois há, há, uma, há uma coisa que, que eu não consigo perceber. Por exemplo, nas farmácias, não uh, 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 prescrevem o não dão, não vendem uh, antigripais às pessoas porque assumem logo aquilo que é Covid e a pessoa tem que entrar em isolamento, tem que fazer o teste e não sei o quê. A pessoa até tem medo de ir à farmácia porque a pessoa até pensa assim tu, mas isso eu não tenho nada e se me mandam logo ficar 15 dias em casa? Ainda mais agora no Natal, ninguém quer ficar isolado no Natal, não é? Portanto, eu também ouvi as notícias de que havia uma grande onda de inscrição por parte dos portugueses para fazerem os testes para saber se podiam ir passar o Natal ou não. Mas essa onda grande de inscrição nos testes já Covid, nos, testes, nos famosos testes rápidos nas farmácias, eu, para mim não são nada comparados às pessoas que deixam de procurar tratamento com medo das consequências que podem vir a ter tendo ou não tendo o Covid. E, e por isso, essas doenças sazonais que, que apareceriam nesta altura do ano, elas estão cá passam em Portugal, não deixam de passar só porque cá temos o Covid, mas passam de uma forma disfarçada.
1: Nuno pensa da mesma forma?
0: Ora bem, eu, eu obviamente que há uma série de doenças que me parece que uh, não vão ser registadas precisamente por este facto, as pessoas terem, como diz o Alexandre, receio de, de irem aos hospitais, isso parece-me que é inevitável. Uh, agora, uh, um, há um número por exemplo, de gripes, que está a ser registado e que, e, que, e que vem nos relatórios e que nós não podemos ignorar isto. Porquê? Porque também se dissermos o contrário, estamos a dar um bocado de razão aos negacionistas que dizem que agora todas as mortes são por Covid. Isso não é verdade e, obviamente, que não estamos no pico da gripe. Mas uh, tenha consciência de que a maior parte das pessoas evitará o recurso ao hospital com medo uh, ou receio do contágio. Uh, e, portanto, isso pode levar a alguns erros no que diz respeito a outro tipo de, de doenças. Mas a mim o que me preocupa mais é, eventualmente, esta nova estirpe do SARS-CoV uh, e, portanto, deste, deste vírus e que está, uh, e que segundo parece, uh, é mais rápida e, 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 e de contágio mais fácil. E, portanto, é, é isso é que me começa a preocupar que haja quem esteja a trabalhar no sentido contra a vacina. Uh, e portanto, nós não sabemos muito bem como é que vai ser o dia da amanhã, uh, Sabemos é que estamos num período complicado. Temos a consciência de que o país dificilmente pode parar totalmente, mas uh, também temos a consciência de que a saúde deve estar em primeiro lugar, porque o país pode não parar. Mas se morrermos todos, não adianta continuarmos a, a trabalhar. Portanto, é um bocado este o raciocínio e tem que haver aqui o meio termo. Daí eu defender que as medidas que foram implementadas para o Natal são demasiado brandas atendendo àquilo que estamos a viver hoje em dia.
1: E como já diziam os antigos, temos que viver um dia de cada vez e o futuro será desconhecido certamente, porque a cada dia temos uh, novas indicações, uh, novas estirpes, novas variantes deste vírus ou de outro qualquer e temos que, temos que aprender a lidar com estas situações. Concluída que está esta primeira parte do nosso programa, vamos dar entrada na discussão dos pontos apresentados então a debate. Vamos começar com a integração de Miguel Tarenta na Comissão Nacional da Juventude Socialista. Alexandra, está é um sinal positivo para a juventude de vagos que começa a ganhar terreno a nível nacional.
2: Eu, Para mim, tudo que elevar o nome de vagos é sempre positivo, seja para a juventude ou não seja para a juventude. Não é? Eu, como ainda me encaixo nessa, nessa parte da juventude, acho que é muito bom para nós. Gostava de enviar os meus parabéns aqui na rádio, já enviei pessoalmente, mas aqui no ar gostava de mandar os parabéns mais uma vez ao Miguel Tarenta. É bom ver as nossas pessoas, portanto, nos sítios, com o poder da de decisão, com o poder de proposta, com voz para falar. É, é, é bom vê-los a trabalhar em prol não só do nosso município, mas também em prol do nosso país. Eu sou um patriota, sou nacionalista, gosto de pensar que Portugal é a nossa casa e é a melhor que há no mundo. E, portanto, gosto... Gosto de ver Miguel Tarenta, gostei, fiquei muito orgulhoso enquanto vaguense de o ver lá uh, e, e espero que ele não seja o único jovem. Eu, eu penso, não sou politólogo, mas eu penso que haverá mais jovens a entrar uh, na, nas estruturas nacionais uh, aqui de vagos uh, no, brevemente, no futuro próximo e, e gostava que seguissem a, a, a pisada de Miguel Tarenta e, portanto que entrassem e que levassem as nossas preocupações para o resto do país.
1: Obrigada, Alexandre. Nuno, mais, como eu estava a dizer, um sinal positivo para a juventude de vagos? Sim,
0: ora bem, eu em primeiro lugar quero dizer que ainda não tive a oportunidade de felicitar diretamente o doutor Miguel Tarenta, irei fazê-lo assim que me for possível, e acho que obviamente é sempre positivo quando... Uh, os jovens começam a alcançar outros patamares como sejam os patamares nacionais e portanto uh, não posso dizer o contrário uh, há um conselho que eu posso dar, mas este conselho vale o que vale até porque sou de outro partido eu espero que o trabalho desenvolvido depois uh, nos órgãos nacionais uh, tenha uh, mais visibilidade do que o trabalho que tem sido desenvolvido a nível conselhivo a verdade é que, uh, no pós-Carla Gouveia, uh, a, a juventude socialista de Vagos uh, desapareceu. Uh, Houve-se falar no momento das eleições, em que uh, se elege o líder, e depois não há aquelas atividades nem as intervenções, eu não estou a dizer que são intervenções com razão ou sem razão, estou a dizer é que Uh, um, há, uh, havia um trabalho que a Carla desenvolvia e nós não podemos estar sempre a comparar, mas a verdade é que uh, há uma diferença grande entre o trabalho que era desenvolvido pela Carla Gouveia e o trabalho que foi desenvolvido pelo líder seguinte, que eu muito sinceramente não me recordo o nome, e agora uh, uh, pelo Miguel Tarenta. Também uh, uh, sou daqueles que têm a consciência de que muitas vezes o trabalho tem que ser desenvolvido para dentro, isso aconteceu também na JSD onde houve um período onde foi necessário organizar a casa e, portanto, foi necessário fazer um trabalho interno e, portanto, muitas vezes isso acontece. Desejo as maiores felicidades ao doutor Miguel Tarenta. Acho que é importante que os partidos da oposição tenham as suas opiniões. Como eu disse no último programa, opiniões construtivas, com ideias. Porque eh, essas opiniões e essas críticas construtivas e com ideias só ajudam a melhorar o trabalho que se desenvolve em prol do nosso Conselho e em prol do país.
1: Antes de vos perguntar qual, uh, quais são as vossas sugestões para que, para que as juventudes se comecem a notar mais, uh, porque uh, o objetivo das juventudes partidárias é captar, penso eu, jovens uh, para a política, para levar a interessar-se pelos assuntos do Conselho, do local deles. Uh, Deixem-me recordar um grande evento que as três juventudes do Conselho realizaram em 2018, que foi o Fórum Municipal da Juventude foi o grande evento criado pelas três juventudes juntas, um, nós aqui na Vagos FM chegámos inclusive a, notici a noticiar o, o assunto como Juventudes Unidas pelo Futuro, uh, porque realmente foi uh, um momento em que tiveram todos unidos com o mesmo fim. Neste momento aquilo que eu vos pergunto é, poucos têm ouvido falar das juventudes no Conselho de Vagos, um, que tipo de trabalho é que acham que deveria ser feito, porque, até porque nos estamos a aproximar de um ano de, um ano de eleições.
2: É assim, eu, eu, eu além de ser vice-presidente da, da Conselhia do Partido, sou vice-presidente da Conselhia da Juventude Popular. E uma, uma, uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos uh, no nosso Conselho é uh, os jovens terem medo às vezes de assumirem que são de outro partido que não aquele que está no poder. E eu não tenho qualquer problema em dizer isto, porque é a realidade. Uh, depois, uma das outras dificuldades que nós enfrentamos é uh, os nossos jovens, que nós temos na nossa estrutura local, são pessoas que, além de estudarem, trabalham. No meu caso, eu trabalho e estudo. Portanto, o meu dia começa... Às nove da manhã e acaba à meia-noite, uma da manhã. E, e fim de semanas é só mesmo o domingo livre, quando é? Quando é? E é? É um bocado complicado conseguirmos ter essas atividades. Mas quando realmente encontramos jovens que estão predispostos ao trabalho e a entrar e a fazer, tudo é possível, não é? tudo é possível. Este ano, no caso da Juventude Popular de Vagos, nós tínhamos duas a três atividades programadas e, e não foi possível executá-las, nem com, portanto, a antiga Comissão Política Conselhia, nem com a atual, que também foi recentemente eleita. Porque estas atividades, por norma, que nós podemos desenvolver, também envolvem muito contacto físico, Envolvem muitos juntamentos. Não estou a dizer que não haja atividades programadas para o primeiro trimestre de 2021, porque há. Mas são atividades que estão a ser muito trabalhadas. Porquê? Porque envolvem um tipo de, de, de estrutura, de funcionamento, completamente diferente. Completamente diferente. Porque no primeiro trimestre de 2021, certamente, que ainda teremos este problema da Covid, muito... Uh, ainda muito presente e que não nos permitirá fazer aquelas atividades tradicionais das juventudes partidárias, não é? Esse Fórum uh, da Juventude, que se realizou em 2018, teria sido um bom projeto para 2019. Uh, e aqui cabe-me desculpar em nome da Juventude Popular, em nome das outras juventudes não sei, mas cabe-me desculpar em nome da Juventude Popular não ter sido levada a cabo uma segunda edição. Mas eu, pessoalmente, já fiz saber, e sei que a restante Comissão Política Conselhia da Juventude Popular também tem essa vontade, de, em 2021, reeditar esse fórum e lançar uma nova edição. a e no que diz respeito às intervenções das juventudes partidárias, é sempre muito mais fácil para a juventude do partido que está no poder mostrar a intervenção, sempre, se não há sombra de dúvida. Uh, não quer dizer que as restantes estruturas das juventudes partidárias não consigam pessoas de qualidade para prestar essas intervenções. Porque as há e porque as têm. Embora sejam menos, poucos mas bons, como diziam, como diziam os meus avós, não é? uh, mas têm-nos. Não surgem, nem aparecem, nem se constroem, é tantas oportunidades. Contra isso nada, e contra isso nada, é o normal funcionamento da coisa na circunstância política. Uh, agora, em relação à JS, não posso pronunciar, em relação à JP... É isto que eu posso aqui deixar para já, não posso adiantar muito mais, é que haverá pelo menos uma atividade programada para o, o primeiro trimestre de 2021 e que esperemos que corra muito bem.
1: Nuno, que tipo de trabalho faz falta então às juventudes para voltarem a ganhar território no Conselho?
0: Pode Sara, em primeiro lugar, dizer o seguinte, eu não, eu não concordo com a justificação que o Alexandre acabou de dar para a falta de jovens. Essa dificuldade sente-se também no PSD. Eu também fui presidente da JSD e a maior dificuldade que eu senti foi captar jovens, porque, na realidade, a maior parte dos jovens não têm interesse pela a, a atividade política. Estão desacreditados da atividade política com todo este panorama nacional que se tem vivido de processos, de fraudes, de... e, portanto, as pessoas estão desacreditadas e muitas vezes dizem a política nem quer saber disso. Se bem que eu acho que nós todos somos políticos no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a verdade é esta. E depois, por outro lado, é necessário que os políticos uh, uh, adultos, isto é, uh, que os partidos políticos, deem o crédito que as juventudes partidárias merecem, independentemente do partido. E eu disse que não, não concordava com o Alexandre e tenho um exemplo muito concreto para dar. Em Vagos, uh, foi pouco tempo, mas durante algum tempo, de oito anos, o CDS uh, governou o município e, portanto, era o Partido do Poder. Nessa altura não havia em Vagos juventude popular, não me recordo de haver uh, uh, juventude socialista e recordo-me que uh, a JSD uh, foi eventualmente nesse período uh, que teve o maior número de militantes, que sangariaram o maior número de jovens. E, portanto, eu estou a dar este exemplo para mostrar que, efetivamente, às vezes não é bem assim. Há uma tendência grande das pessoas dizerem e, e, e o Paulo Gil já o disse aqui, penso eu que algumas vezes, penso que o Alexandre também já foi dessa opinião, de que o PSD absorve e quase que obriga as pessoas a não poderem ser de outros partidos. Eu, eu, eu peço-vos desculpa, respeito a vossa opinião, mas não concordo com ela, e se não corresponde à verdade, eu também estou na Comissão Política do, do PSD, e se não corresponde à verdade, não há dessas abordagens, Uh, uh, sei que Vagos é um conselho que em algumas alturas viveu momentos políticos conturbados e, essencialmente uh, na altura em que o CDS era governo em Vagos uh, e eu estou a fazer uma história foi a altura em que, e isto são factos portanto não há, não há forma de rebater isto a altura em que Vagos teve mais processos judiciais do ponto de vista políticos foi na altura em que o CDS governava o município Uh, e portanto na altura em que o CDS era poder uh, e portanto não estou a dizer que antes disso uh, uh, que há muitos anos atrás as coisas não fossem diferentes e que as pessoas não tivessem uma pala nos olhos eu hoje em dia não defendo isso defendo que a população de vagos está suficientemente informada e sabe bem aquilo que quer e sabe bem as escolhas que faz e nós vemos isso, eu já dei esse exemplo nas respectivas juntas de freguesia se as pessoas estivessem de olhos tapados e com uma pressão gigante para que só o PSD tivesse votos nós não tínhamos perdido a, Câmara de a, a Junta de Calvão não tínhamos perdido a Junta de Freguesia de Oca e, e tínhamos ganho sempre a Junta de Freguesia de Souza, o que não aconteceu e portanto as pessoas sabem bem aquilo que querem nós neste momento ganhámos a Junta de Freguesia de Souza ao CDS perdemos a Junta de Oca para o CDS perdemos a Junta de Calvão para o CDS ganhamos a junta de vagos para o PSD com uma, com um, uma vitória uh, uh, memorável. E, portanto, isso é sinal que as pessoas sabem bem a escolha que fazem e que não estão pressionadas nem pela cor política ou partidária, nem pelas pessoas. Agora, se me disserem que as pessoas fazem a escolha por aqueles que estão à frente e que vão dirigir os destinos, eu acredito. E, portanto, isso afasta até a cor política ou partidária. Se me disserem que também existe muita gente só vota no PSD, independentemente de quem lá estiver, seja bom ou mau, também acredito que é verdade. Mas, sobre essa matéria, tenho-vos a dizer que acho que os uh, eleitores mais fiéis são os do Partido Socialista. E, e não estou a dizer isto por crítica. Os eleitores do Partido Socialista, independentemente dos candidatos, votam no Partido Socialista. Façam uma análise aos, aos resultados eleitorais ao longo dos anos e vêem que o Partido Socialista anda ali, mais voto, menos voto, mais ou menos nos mesmos números. Portanto, os eleitores são sempre os mesmos, e sempre fiéis à, à, à cor política ou partidária. Portanto, vamos afastar essa ideia dos papões e dos fantasmas, um, e, e o necessário é trabalhar, e no que diz respeito à pergunta que a Sara me fez, termino agora, para dizer que acho que as juventudes partidárias trabalharão mais e crescerão mais, dependendo da importância que os partidos políticos lhes queiram dar, e eu acho que deviam dar muita, porque os jovens são o futuro da amanhã.
1: Dessa perspectiva, que, que, em que, de que forma é que os partidos devem então atuar para dar essa visibilidade às juventudes e para conseguir então atrair jovens? Estamos perante uh, as próximas eleições presidenciais em janeiro, as autárquicas em outubro, novembro, uh, por aí... De que forma é que os partidos podem trabalhar até para elucidar os jovens, esclarecer os jovens relativamente à política, desmistificar algumas das suas ideias e atrair os jovens então para esta, para esta área que, como disse bem Nuno, os jovens são o futuro?
0: Em primeiro lugar, os partidos têm que ter formação e os jovens têm que estar interessados nessa formação. Portanto, tem que haver aqui uma sinergia de vontades. Em segundo lugar, é necessário que os partidos políticos chamem os jovens a participar e que lhes deem crédito. Que os jovens ajudem a fazer os programas eleitorais, que os jovens ajudem nas escolhas e que façam parte das próprias escolhas de candidatos. Porque não? Porque há jovens que têm muitas qualidades e que, portanto, são excelentes candidatos. Um, e é isso que, se reparar, tem acontecido no PSD. Uh, nós temos trabalhado nesse sentido de, de canalizar os jovens para uh, lhes dar voz, para lhes dar palco, para lhes dar importância, no sentido de eles perceberem que são importantes e que as ideias deles são ouvidas. Porque, uh, 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 repara, nós, nós temos que ter a noção de que efetivamente as idades são diferentes e de que nós temos que respeitar a experiência que os mais velhos têm. Uh, mas os mais velhos também têm que respeitar a irreverência que os jovens têm. E muitas vezes, fazendo uma, uma, um nivelamento Destes, destes dois estados de espírito consegue-se um resultado muito positivo uh, e consegue-se cativar os jovens a,
1: a, a, a participarem nas decisões políticas Alexandre, concorda?
2: Eu antes de dizer se concorda ou não com esta última parte para esta última questão uh, tenho só a deixar duas, uh, duas questões no ar primeiro, antes de haver juventude popular havia juventude centrista Uh, em relação uh, ao, ao facto de haver mais processos judiciais do que no resto da história do nosso município, pós 25 de Abril, do ponto de vista político, é porque houve razões para eles. Uh, e eu aqui não vou tecer mais comentário nenhum, porque acho que esta discussão, esta, sim, esta discussão sobre o facto do CDS ter sido poder e da altura em que o CDS foi poder, já teve asas que chegam neste programa, em que eu aqui estou, e fora dele, e, e, e a única proposta, a única sugestão que deixo é fazermos um programa próprio e único e exclusivamente para, para falarmos sobre isso, se quiserem. E não ter mais comentários sobre isso. Em relação ao facto de nos justificarmos Uh, uh, com o facto de, 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 das pessoas saberem bem aquilo que querem, que isso de, de votarem e de olharem para os partidos com palas e era para aquele e só para aquele, ser de há anos não ser de agora, uh, também só tenho a dizer uma coisa, é preferível dizer que não se acredita em Deus e que se é teu em vagos do que dizer que não se vota PSD. E eu sei disto porque sentiu na pele. E não vou responder por, por muito que o Nuno possa dizer ou qualquer outro. Não é por, por não, não terem em consideração o Nuno, porque eu tenho em consideração. Mas seja quem for que me diga que as coisas não funcionam assim, eu não aceito. Porque eu senti-o na pele. Ainda hoje sinto. Ainda hoje sinto. Uh, e por isso uh, não aceito isso, não aceito esse tipo de declarações, uh, essa leviandade com que se diz que as coisas que não funcionam assim, porque as pessoas sabem bem aquilo que querem, porque isso é mentira. É preferível dizer-se que, é, que se é teu do que se dizer que não se vota no PSD. Eu sei. E não aceito que me digam que eu estou errado, porque eu sei, porque eu senti isso na pele. Em relação à aposta nos jovens, uh, sim, o PSD também tem apostado nos jovens, o CDS também tem apostado nos jovens, ainda nas últimas autárquicas, tanto para a Assembleia Municipal como para uh, uh, o Executivo, para a Câmara, as nossas listas levavam jovens, bastante jovens, uh, não só jovens, não só homens, também como mulheres, uh, apesar do nosso líder já ter alguma idade, ainda é um jovem, o João Domingos é um jovem, para, na minha perspectiva, uh, na maneira de pensar, na maneira de estar, na maneira de falar, mas jovens de idade mesmo levámos também muitos. Uh, e nesta parte eu concordo com o Nuno. É, é necessário haver o um meio termo, conjugar as, as gerações do, do momento, do agora, que tomam o poder com as gerações do futuro. Porque a verdade é uma, os jovens são o futuro, sempre o foram e sempre o serão. O jovem, o, o jovem não, o Nuno, já foi o futuro uma vez. Não é? Agora quem é o futuro se calhar sou eu. Desculpa lá, Nuno, <risos> sem jeito de brincadeira, mas é verdade. não é? Uh, o tempo passa... E, e a idade é uma coisa que o tempo resolve, todo, no, todos nós sabemos, um, mas é claro que uma das, uma das formas de conseguir chamar e de captar mais os jovens é mesmo esta, é, é, é fazê-los participar, não só nas listas e não só na, na, na ajuda de, de escrever os programas eleitorais, mas também no resto, estarem nas mesas de voto, uh, por exemplo, fazerem campanha connosco, liderarem as campanhas às vezes, o CDS indicou alguns jovens, bastantes até, para as últimas mesas de voto, que foi, creio eu, salvo erro, não, não para as legislativas, sim para as legislativas também, uh, mas para as, de, para as europeias. Tivemos uma jovem uh, indicada pelo CDS para as mesas uh, de Santo António, uh, para as eleições europeias do ano passado, e, e que ela disse, eu vinha cheia de medo, eu não sabia o que é que eu ia fazer, não sabia, estava lá sozinha, não conhecia ninguém, mas foi espetacular. Estivemos lá de manhã à noite, rapámos frio, comemos assim umas coisas meias manhosas, mas foi espetacular a experiência foi muito enriquecedora, foi avassaladora. As pessoas ali a trabalhar em prol uh, 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 de um processo uh, que é um dos pilares, basilares da nossa democracia. Uh, e ela disse: sempre que precisarem, eu quero repetir. E, e esta participação, este envolver dos jovens é necessário. Não é? E depois, lá está, voltamos ao, ao ponto anterior: não é só fazê-los envolver naquilo que é política e naquilo que é fazer política, mas também no resto. Eu acho que os jovens uh, que participaram na, na, na secundária de vagos naquele Fórum da Juventude em 2018, eu fiquei com essa impressão na altura que também lá estive, que eles gostaram, eles adoraram aquilo, gostaram de falar com pessoas que já tinham acabado os estudos, com outras que estavam a começar os estudos, com outras que estavam a estudar e a trabalhar, com outros jovens que nem sequer foram estudar mas que já estavam a trabalhar portanto, também para desmistificar um bocadinho aquela ideia de que epá, acabamos o décimo segundo, a primeira coisa a fazer é tirar a carta e estudar também mostramos aos jovens que existem outras vias e outras alternativas não é? uh, levámos até umas t-shirts com umas frases engraçadas cada um deu uma frase relativamente à, à, portanto, à atividade profissional que tinha uh, não me recordo da minha sou sincero, mas na altura a minha frase era sobre a restauração um, e esse tipo de atividades também são muito enriquecedoras, também ajudam a captar a atenção deles, não é? E depois, claro, políticas que vão de encontro àquilo que são as lutas de hoje em dia dos jovens. Por exemplo, há, há, há lutas pelos direitos da comunidade LGBT, que os jovens hoje em dia apoiam bastante, a luta pelos direitos do, dos animais. peço lhe é... só que termine, Alexandre, por só favor. Só para terminar. Que os jovens apoiam bastante e, e integrar estes temas, que não integrá-los não só porque os jovens os apoiam, mas também porque eles são importantes e têm de ser debatidos, são formas de captarem a sua atenção e de os chamar para a vida ativa política. Com isto termino.
1: Muito obrigada aos dois. Eu deixo, deixamos então aqui estas dicas a quem nos ouve, quer aos partidos, quer aos jovens. Agora, oh
0: Sara, desculpe-me, só, só, só dois pequenos pormenores, muito rápidos. Eu não sei se quando o Alexandre disse que não havia juventude polar, que era juventude centrista, se estava a referir especificamente a Vagos. Estava, Alexandre?
2: Estava, sim, senhora. Havia Bom, uma juventude centrista, embora um pouco mas, uh, em Vagos apagada, eu vou... mas havia uma juventude centrista. Pronto, mas eu vou-lhe pedir
0: desculpa, uh, vai, ter, vai ter não. Se quiser, confirme, uh, mas se reparar, não só a página da Juventude Popular foi criada em 30 de janeiro de 2016 com a eleição da Elisa, uh, Elisa uh, pensou que é a Elisa, não é, Eusébio? Se não sei Sim, é, Elisa Eusébio. Foi a primeira uh, presidente da Juventude Popular. Até aí, uh, e segundo as informações que até vieram veiculadas na comunicação social, o CDS de Vagos não tinha nem Juventude Popular nem Juventude Centrista. Foi a primeira vez que foi criada institucionalmente, o órgão de juventude popular à partida e, segundo, as informações veiculadas nos órgãos de comunicação social. Posso estar a dizer um erro, mas é o
2: que vinha nos órgãos de comunicação social. Eu, eu, penso, eu penso que nos órgãos de comunicação social, desculpa interromper, Nuno, uh, eu penso que nos órgãos de comunicação social nunca foi referido a juventude centrista. A juventude popular, antes de ser juventude popular, era a JC. Sim, a mas centrista. Depois não sei... Sim, eu Sim. sei que era JC. Dizer que em e em termos... Vagos houve ah. JC. Se isso vem nos órgãos de comunicação social, que eu acredito que não tenha vindo, não estou a dizer que você é mentiroso, atenção, mas eu não me recordo de ver é, isso na em termos notícia.
0: Institucionais, em termos institucionais, o que vem nos órgãos de comunicação social é que em termos institucionais, a juventude do CDS em Vagos... Não e onde é que o Nuno viu isso. No jornal O Ponto, no, no, sobre a tomada de posse da primeira Presidente da Juventude Popular.
2: Então ficamos assim... Uh, eu não me importo nada, aliás, é, é, é o meu confio. trabalho enquanto comentador em nome do CDS e, neste caso, em nome da JP. Eu vou abrigar a situação e, no próximo debate, trago o enxerto do ponto confio, em que isso confio. aparece. Confio. confio. Mas houve uma juventude centrista em vagos, e depois, uh, uh, por motivos internos, uh, a juventude partidária do CDS esteve adormecida, isso é verdade, e tivemos. O, o relançamento dessa juventude partidária, então, com Eliseu Elisa Eusebio, em 2016, salvo erro, uh, mas não quer dizer, nem nunca foi assumido, que não houve uma juventude centrista uh, em Vagos. Aliás, uh, eu lembro-me que um dos líderes da juventude centrista em Vagos foi até uh, um ilustre amigo ali da Ponte de Vagos, uh, filho também de alguém que já foi um autarca pelo CDS na, na Junta de Freguesia da Ponte de Vagos, Uh, o Paulo Rocha uh, mas atenção, não quero dar certezas disto, vou é, averiguar sim. e no próximo debate trarei toda a informação necessária para esclarecer qualquer tipo de dúvida, tanto ao Nuno como àqueles que nos ouvem
1: O importante penso que é deixarmos então estas dicas, quer às juventudes quer aos partidos para que não deixemos, digamos, que os jovens adormecer, já que eles são o futuro. Agora, vamos avançar no nosso programa. Apesar de, na semana passada, termos já aqui falado do orçamento municipal para o próximo ano, é inevitável não tocarmos mais uma vez no assunto, uma vez que, na sexta-feira, este documento foi votado por maioria, com o voto contra dos grupos municipais do Partido Socialista e do CDS. Aquilo que vos peço neste ponto é que analisemos de uma forma geral, claro, com enfoque em alguns dos destaques, aquilo que se passou na última Assembleia Municipal. Alexandre, esta foi uma Assembleia Municipal muito trabalhada e, como deve ser, não é a última de, do, do ano de 2020?
2: Sim, em princípio, eu creio que deverá ser a última uh, de, deste ano de 2020. Não será certamente a última antes do fim do mandato, uh, mas será a última deste ano. Eu infelizmente não consegui estar uh, presente na reunião da Assembleia Municipal, porque tinha uh, uma reunião antes das aulas no ISCA da Universidade de Aveiro, em Aveiro, uh, e não consegui estar presente. Mas ouvi um pouco uh, uh, daquilo que se passou na, na Assembleia Municipal. E uh, propus uh, aos meus colegas da Comissão Política Conselhia, inclusive diretamente à nossa Presidente, à doutora Maria do São Marcos, que a melhor coisa que podíamos fazer era aproveitar eh, para esclarecer os vaguenses sobre a nossa tomada de posição, porque já houve aí uns burburinhos de que eh, nós tínhamos dito coisas que não dissemos e de que tínhamos votado coisas que não votámos. E, portanto, a minha proposta, a minha sugestão foi fazer um resumo da nossa hum, declaração de voto. Portanto, nós, CDS, votámos contra. Porquê? Três ou quatro pontos. Circular à vila, a circulação caótica do trânsito no centro da vila necessita de ser resolvida. O problema do trânsito não se restringe aos, con aos congestionamentos, mas também aos acidentes de poluição. A implantação de uma via circular à vila, que inclua a criação de rotas seguras pedestres, vias cicláveis estão em moda neste executivo, não é? as vias cicláveis trariam uma vivência qualificada e diversa para o centro ou para as vias locais, que não devem ter trânsito pesado nas vias estruturais. O que é que isto quer dizer? Camiões a passar no centro de vagos, em sítios onde a 109 não é mais eh, larga do que, por exemplo, é em Calvão. Aliás, é, é, tem menos espaço, se for preciso, dois camiões não passavam em paralelo. O trânsito no centro das, das cidades e vilas, pelo menos como o conhecemos até aqui, está de facto condenado a acabar. Com efeito, a necessidade de lutar contra as alterações climáticas e de ter mais baixos níveis de poluição conduzirá à propagação de modos mais sustentáveis de deslocação, assentes em energias alternativas, como viaturas elétricas, híbridas ou a hidrogênio, e as soluções de mobilidade mais amigas do planeta. Já para não falar de o próprio ar que nós respiramos, uma coisa tão simples como o ar que nós respiramos, ser muito mais saudável. A beneficiação dos arruamentos é estrondosamente e subejamente conhecido o estado lastimável dos nossos arruamentos. Os processos no Departamento Jurídico do Município, por danos sofridos em viaturas, o que é que isto quer dizer? Trocado por miúdos, processos que os condutores, os vaguenses e outros que nos visitam colocam nos tribunais contra a Câmara Municipal, por causa de estragos nos, nos, nos seus veículos, nos seus carros, por causa de, do estado das nossas estradas, continuam a dar entrada e não são os 820 mil euros destinados nestas grandes opções do plano que vão resolver esse problema. Os benefícios sociais e políticos para os cidadãos são significativos quando os arruamentos são feitos de forma correta. E desta forma, redes de águas pluviais e de esgoto devem ser projetadas com segurança e qualidade e o crescimento desordenado deve ser evitado. Um outro ponto é a ligação uh, entre a Zívia e a A17. Este é um, é, um, é, um, é um dos pontos mais sensíveis para nós, porque este é um projeto que tem um traçado que está definido há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos! E surge pela primeira vez numas grandes opções do plano. Este projeto de, de uma importância vital para o município e para as empresas sediadas na nossa zona industrial eh, anda à espera de ser feito há mais de 20 anos, tem o traçado eh, eh, definido em locais que já vai obrigar a Câmara a, aquis, a, aquir, a adquirir terrenos e, muito provavelmente, vai obrigar a Câmara a provocar expropriações e expropriações é um tema muito sensível, ok? Uh, portanto, o que é que isto quer dizer? Significa a Câmara tirar à força terrenos às pessoas para poder construir esta ligação, ok? E isto é propagandeado, é, é feita uma publicidade em torno deste projeto com uma total hipocrisia que não, nós não conseguimos incluir isto. Isto é uma farsa autêntica à frente dos vaguenses. Este projeto nem sequer tem um financiamento eh, definido, não é? mas segundo o calendário apresentado pelo Executivo, liderado por Silvério Regalado, está prestes a ser executado. Como é que é possível? O estímulo à criação de emprego por via das empresas do próximo ano, com o reforço da criação de condições físicas e de apoio à instalação de empresas no Conselho de Vagos, foi... Eh, a justificação que foi dada não é? para finalmente introduzirem este projeto nas grandes opções do plano. Isto é no mínimo dos mínimos de uma pura desonestidade perante o povo de Vagos. E para terminar, considerando os pressupostos que acabei de referir, é claro que nós não negamos alguns dos aspectos positivos que o documento em si apresenta, não é? mas nós não podíamos deixar de votar contra, nem contra as, não podíamos deixar de votar contra, nem contra as grandes opções do plano, nem contra o orçamento da Câmara Municipal para 2021. Esta filosofia de princípios e estratégia de gestão da Câmara, do desenvolvimento profissional dos seus trabalhadores, da ambição para o futuro do Conselho, etc., não nos inspira confiança. Vejamos que há cerca de um ano que as juntas de freguesia estão a fazer o trabalho estão a apresentar resultados e não recebem uh, 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 as transferências da Câmara. As tranches da Câmara para a Juntas de Freguesia têm um atraso de um ano, justificado pelo Sr. Presidente da Câmara, com o combate uh, uh, à Covid. Isto não faz sentido, porque se não gastou dinheiro nas festas e se esse dinheiro já foi revertido para o, para o combate à, à, à Covid, como é que ele não tem dinheiro para transferir à Juntas de Freguesia? Se o dinheiro que ele tem para transferir às juntas de freguesia já o recebeu. Não faz sentido, não é? E, e justificar-se também que o dinheiro que foi utilizado para apoiar, eh, por motivos da Covid, as IPSS locais, também não faz sentido nenhum. Porque o dinheiro que elas têm para receber, a Câmara também já o recebeu. Podem, podem apresentar, talvez, uma justificação como falta de liquidez. Pá, não sei. Penso que termine, Alexandre, por favor. Para terminar, para terminar, apresente uma justificação que seja válida e que nós consigamos entender, agora isto não, não é? E, portanto, para terminar, o CDS votou contra e esperemos que as pessoas lá em casa percebam porque o porquê do CDS ter votado contra. Estaremos sempre disponíveis para esclarecer as nossas posições Uh, e, e, e as nossas decisões um, e portanto se, esperamos que daqui para a frente o Executivo apresente propostas melhores
1: Muito obrigado Alexandre Nuno, não sei se tem aqui uh, alguma resposta a dar à questão do Alexandre um, se não, peço-lhe que responda primeiro à minha, que é falar um pouco da Assembleia e do, do ponto de situação das aprovações do, que foram feitas.
0: Lá iremos. E portanto, tendo, tendo em consideração a situação em que vivemos, esta foi uma sessão da Assembleia Municipal, realizada por através de meios digitais, embora transmitida pela rede social Facebook, e, portanto, uma sessão tranquila, aliás, ao nível das anteriores, onde foram aprovados por unanimidade todos os pontos em discussão, à exceção do orçamento para o ano de 2021. Uh, apesar de aprovado por maioria com os votos do PSD, uh, teve os votos contra as do Partido Socialista e do CDS, e, portanto, este documento comporta obras de relevo para o desenvolvimento e crescimento do nosso Conselho, elaborado sob uma perspectiva de grande incerteza, <coughs> tendo em consideração, a, a epidemia com que ainda vamos ter que conviver. E, portanto, este é o maior orçamento de sempre, que encerra um mandato difícil, em função das ocorrências de que foi alvo, nomeadamente a crise financeira, os incêndios, as intempéries e agora a pandemia, que não nos permitiram ir mais longe na nossa determinação e na nossa expectativa, embora tais factos fizessem com que se aumentasse a nossa capacidade de resistência, de dedicação e de trabalho, para reduzir o impacto sofrido pelas famílias e se correspondesse de forma elevada às suas necessidades e anseios. Relembro aqui que o município de Vagos tem ao longo de pelo menos oito anos mantido os seus impostos nas taxas mínimas que a lei consagra, aliviando assim as famílias desse impacto fiscal, ao mesmo tempo que presta todo o apoio às empresas que aqui estão instaladas e que muito colaboram para a criação de riqueza e de emprego. Conforme também já havia dito, os principais destaques passam pela requalificação e ampliação do Palaceto Visconde de Val do Moro, num investimento de cerca de 4 milhões de euros, com apoio de fundos comunitários a 50%. Este investimento prevê dotar o município de uma sala de espetáculos com 360 lugares, o que representa um marco para a autarquia que passará a dispor de um equipamento cultural. Está também previsto o investimento de uma verba na ordem de 3 milhões de euros na infraestruturação do Parque Empresarial de Sousa, e 4 milhões de euros na requalificação e melhorias dos acessos à Zona Industrial de Vagos. Ainda do ponto de vista empresarial, está previsto também um investimento em três áreas de acolhimento empresarial no Conselho, a agregar à Zona Industrial de Vagos e ao Parque Empresarial de Sousa. E, portanto, o documento também determina um investimento de cerca de 2 milhões de euros na requalificação da rede viária, saliento ainda os 100 mil euros dedicados ao apoio à economia local e muitas outras obras e investimentos que se vão realizar por todo o Conselho. Ora bem, nós não temos aqui o Paulo Gil do Partido Socialista e, portanto, não vamos falar muito sobre isso, mas quanto ao, ao CDS dizer que se vota contra este orçamento por causa da circular à vila. Ora bem, eu já uma vez disse num programa e vou voltar a dizer. Nós temos que respeitar todos os vaguenses, mesmo aqueles, e aliás, o Executivo Municipal, e o Sr. Presidente da Câmara é Presidente de todos os vaguenses, aqueles que votaram no PSD e aqueles que não votaram. Contudo, houve uma larga maioria que votou no PSD. Portanto, estamos a falar mais de 60%. Ou seja, nós temos que uh, uh, seguir o programa que lhes apresentámos. E nesse programa que lhes apresentámos, não consta a circular à Vila. Portanto, por muito que o CDS ache que essa seria a solução ideal, 61% ou 62% ou 65%, agora não tenho de cabeça, Portanto, mais de 60% da população que votou nas últimas eleições autárquicas não acha isso, acha que a ligação da zona industrial à A17 deve ser nos moldes em que o PSD apresentou e, portanto, o orçamento prevê essa mesma ligação cujo CDS votou contra. Uh, uh, o CDS fala na beneficiação de arruamentos. Ora, se termos cerca de 2 milhões de euros na requalificação da rede viária, uh, também não me parece... Uh, qual é a justificação para que não se vote favoravelmente ao, ao orçamento. Depois fala-se em processos judiciais. Dos 16 processos que foram dados a conhecer à Assembleia Municipal, que estão ativos uh, contra a Câmara Municipal, apenas dois falam de acidentes de, de viação. Uh, portanto, eu, 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 eu preferia, obviamente, que eu não estou com isto a querer dizer que nós temos a nossa rede viária em perfeitas condições. Não temos, já foi reconhecido pelo Sr. Presidente da Câmara, é um, um trabalho que tem que ser feito, nós ainda temos um ano de mandato para uh, uh, acabar de cumprir com as promessas eleitorais que foram feitas e, portanto, penso que estamos no bom caminho para o desenvolvimento uh, do Conselho quando ainda há pouco, e, e já agora aproveitando porque os dois temas se ligam, o Alexandre dizia que sentiu na pele a pressão uh, de não votar no, no PSD, quase que uh, extrapolando isso para a realidade, quase que quer dizer que se os mais de 60% de vaguenses não tivessem votado no PSD, ou melhor, que mais, esses 60 e tal por cento que votaram no PSD, só votaram porque são pressionados. Bem, eu não tenho esse entendimento do povo de Vagos, sinceramente que não tenho. Eu tenho o entendimento que o povo de Vagos vota livremente naquilo que entende ser o melhor para o Conselho e ultimamente tem entendido que o partido e as pessoas que melhor estão qualificadas para exercer o mandato na Câmara Municipal de Vagos são as que têm representado o PSD.
1: Não sei se é necessário fazermos uma segunda ronda sobre este, este tema. É necessário, é, sim. Alexandre. É.
2: Eu não, eu não vou dizer comentários em relação àquilo que o Nuno fez novamente questão de referir, um, sobre o facto de eu ter sentido na pele ou não, porque já disse que senti e não vou fazer comentários sobre isso. Uh, venha quem vier, é? venha quem vier e no dia em que eu tiver que dizer as coisas uh, publicamente diluei com uh, uh, o meu advogado de defesa atrás e por aqui me fico. Uh, em relação aos números que o, que o Nuno acaba de demonstrar, eu só tenho a relembrar o seguinte. Nós temos 21.931 inscritos nos nossos cadernos eleitorais. Isto são dados referentes a 2017, um, publicados no gov.pt. Portanto, são dados oficiais. São praticamente 22.000 22 inscritos para votar. 8.180 181, pronto. 8.181 votaram PSD. Ok? Uh, 2.059 votaram CDS. 994 PS e, e por aí fora. Uh, e portanto, eu, isto também a opinião que eu vou dar já vai de uma, de uma opinião que eu sei que o, que o partido uh, pelo menos a nível local concorda comigo. Um, isto já vai de uma opinião que também leva a outras discussões a nível nacional, mas a partir do momento em que eh, os partidos conjuntos não têm 50%, 51% eh, dos votos do, 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 dos eleitores inscritos que têm capacidade e competência para, eh, para votar, para mim eh, as eleições valem o que valem, não é? A partir do momento em que está 50-50, isso para mim não, não expressa maiorias. Mas isso vai do ponto de vista de cada um. Atenção, não estou aqui a remeter para a situação de vagos. Estou a falar de, um, de uma perspectiva a nível geral, no que diz respeito às eleições e aos resultados das nossas eleições em Portugal, sejam eles autárquicas, legislativas, europeias, seja o que for. Até porque em vagos foram 54%. 54% a contar com os, vo com os votos Nulos sim. e os com os votos... Os
0: votantes foram 54%, sim. Diga. Os votantes foram
2: 54,38%. A contar com votos brancos e com votos nulos, que só esses somam mais de 400 votos. O que num, num, num município pequeno como o nosso também tem a sua expressividade. Uh, e, e o Nuno deve saber disso. Agora, em relação a, aos resultados autárquicos, eles são aquilo que são. E se fossem sempre os mesmos, não havia necessidade de haver eleições. E ninguém, muito menos eu, critiquei 68% daqueles que foram votar ao dizer que eles que foram pressionados, ou aqueles que são fanáticos e que só sabem defender o PSD, ou isto, ou aquele outro. E, nem, e longe de mim fazer passar essa ideia, longe de mim fazer passar essa ideia. Eu acredito. Porque eu acredito numa democracia e acreditando numa democracia também tem que acreditar que os resultados em 2017 foram aqueles que as pessoas queriam. Agora, como eu estava a dizer, se os resultados fossem sempre os mesmos, não havia necessidade de fazer eleições outra vez em 2021. Se o PSD vai ganhar, olha, deixa-os continuar assim. Não é esta linha de pensamento que funciona numa democracia. De quatro em quatro anos muita coisa pode mudar, o engenheiro José Sócrates ganhou as eleições durante oito anos. Se tivesse... durante oito anos, não. Ganhou duas eleições em oito anos. Se tivesse ido uma terceira, não é? de certeza absoluta que não tinha ganho. O CDS e o PSD conseguiram, coligados, ganhar as eleições em 2011. Em 2015 já não conseguiram. Não é? Ganharam as eleições, mas não conseguiram com a maioria absoluta. Uh, e por aí António Costa conseguiu fazer o, o puxar do tapete que fez que para mim não deixa de ser um golpe de Estado constitucional, ou permitido pela Constituição se, se os resultados das eleições fossem sempre iguais, o PSD e o CDS, ambos, não foi só um nem só o outro, foram ambos embora a diferença tenha sido a solução Cristas demitir-se e o Rui Rio manter-se no lugar uh, não tinham tido os resultados baixíssimos que tiveram o ano passado. Não é? E quando eu digo que senti na pele o, 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 as consequências de dizer por aí que não voto no PSD porque sou do outro, eu não estou a dizer que foi uh, pressões sentidas por causa desses 68% que foram votar no PSD e que essa imagem nunca passe daqui para fora porque não é verdade. E terminando este assunto e passando ao próximo, um, eu gosto de ouvir a malta do PSD sempre vangloriar-se daquilo que fazem e deixam de fazer, eh, das taxas mínimas, e de, de, de se tentar justificar os processos jurídicos que têm e, e, e todas as asneiras que eles fazem. Meus senhores, vocês fazem propaganda, fazem publicidade, a obras com mais de décadas. O Palacete do Visconde, do Val Moro, que o Nuno Moura já não é a primeira vez que propagandeia aqui no nosso programa... É um projeto que tem mais de uma década para ser feito. A ligação entre a ZIV e a 17 tem duas décadas o traçado. Portanto, há mais de 20 anos que está para ser feito. Pelo, pelo amor de Deus, nós, nenhum, somos, nenhum de nós é herói, Nuno. Nem o CDS, nem o PSD. Ninguém faz filhos de água, isso é verdade. Mas não, não venham com toda a poupa e circunstância, não é? De, mas tem de, que... louros de coisas que vêm de um passado tão longínquo veja lá, de 20 coisas anos a de 20, há décadas
0: 20 anos apanhou o tempo de CDS vai ser feito agora no tempo do PSD olha, mas
2: depois vai ser feito agora no tempo do, do PSD é. e Deus queira que seja feito, eu digo-lhe já desconfio muito que seja feito duvido que seja ver, feito
0: vamos ver, vamos duvido ver.
2: que seja feito porque vocês têm provas dadas de que a vossa execução uh, deixa muito a desejar mas duvido que seja feito. Agora, espero que seja feito, porque eu prefiro ter 100 votos e vocês terem 15 mil, mas ver a obra feita. Porque eu, ver, ver. o meu interesse, vou ter... Não, não, duvido, duvido. Uh, mas é isso que eu prefiro. Prefiro ver a obra feita e perder as eleições do que haver por fazer e ganhar por causa disso. Porque isso é mau sinal. É bom sinal para o partido, mas é mau sinal para os vaguenses. Agora diga lá, se você também não tem vergonha de andar a, 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 com essa pompa em circunstância a falar de obras que já deviam ter sido feitas. O CDS, quando começou a obra do... do, do quando começou, não. Quando deixou a obra da, da ligação da, da Zona Industrial de Vagos, à A17, a pensar que ganhavam um terceiro mandato, já deixou o traçado feito. Os senhores até deixaram construir... Vocês até deixaram construir casas em pontos essenciais do traçado, onde iria passar a ligação? Eu quero saber como é que vocês agora vão resolver isso. Eu de saber como é que vão resolver isso. É que vocês tiveram o traçado na mão 20 anos. E mesmo assim, deixaram construir a obra em cima do, do traçado. Agora quero ver como é que vão fazer. Vão, vão expropriar as pessoas? Senhores, vão tirar aquilo eu, que elas construíram? Meus senhores,
1: peço desculpa interromper, mas eu tenho mais uma questão concluir, a colocar.
2: Só para concluir este ponto e, 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 e não digo mais nada, a não ser... Alguma, algum, alguma exceção que tenha que ser, mas o Palácio de Visconde é outro há mais de uma década que está para ser feito e vem há três anos, três anos a falar sobre ele e ainda nem a obra começou
1: muito obrigada. Eu tenho que interromper, porque eu tenho mais uma questão para vos, para vos colocar. Ah, mas ainda
0: tem que falar sobre sim, este Sim, sim,
1: vamos falar sobre este assunto. Esta, esta questão ainda é relacionada com este assunto e eu vou lhe dar a palavra já a seguir. Aquilo que eu pergunto aos dois, e uma vez que o Alexandre estava aqui a falar e eu queria interromper para depois falarem os dois, aquilo que eu pergunto é, um, as grandes obras são para ser geridas... Como, como habitualmente se diz que as dívidas são para ser geridas e não pagas, podemos dizer o mesmo das obras?
2: É sim, eu, eu, eu sou muito a favor de que tudo o que é entidades públicas e especialmente tudo aquilo que representa o Estado seja a administração central, seja a administração local, deve de dar o exemplo às pessoas eu faço um empréstimo para construir casa eu, se não pagar o empréstimo, eu não fico com a casa. Não é? Portanto, eu pessoalmente sou a favor de que as dívidas, é óbvio que são para ser pagas. Até porque vai chegar a um ponto em que uh, uh, ou pagamos dívida ou, ou deixamos de poder fazer. Não é? Porque há um limite para a dívida que nós podemos contratar. Uh, e, portanto, eu não sou a favor de que as dívidas são para ser geridas e não são para ser pagas. Da mesma forma que não sou a favor de que uh, uh, as obras uh, não são para ser feitas, são para se ir fazendo. Não é? uh, ou de estar à espera que caiam aquelas ajudas miraculosas de, externas para podermos fazer alguma coisa. eu acredito, eu acredito solenemente, que é possível encontrar um meio termo para fazer obra e para pagar dívida. Eu acredito que isso seja possível. Aliás, há mais do que provas suficientes noutros municípios a nível nacional de que isso é possível. Okay? E aqui no nosso Conselho não podem dizer que, isso que, que tem sido o exemplo que a Câmara tem dado, porque não tem sido. Porque em comparação a outros municípios, porque em comparação a outros municípios, eu estou a ver ali já o Nuno na cenária a dizer que não, mas uh, não partilhamos a mesma opinião, porque... Em comparação a outros municípios, a dívida que nós saldamos face à obra que nós temos e que vemos acontecer, não é suficiente. Nós não estamos a falar de um mandato ou de dois mandatos, nós não estamos a falar de oito ou doze anos, nós estamos a falar de vinte anos. E quais foram as grandes obras que o PSD fez? A Estrada Rino de Todas, todas. Todas, quais Todas. Oh, Alexandre, vamos
1: olha, dar a oportunidade ao Nuno de, de sim, sim, esclarecer, ok? O, o, Nuno, faço-lhe a mesma pergunta dizer, obras acompanhar. são para ser feitas, são para ser ir fazendo qual é a sua perspectiva?
0: Hum, eu, eu gostava de lembrar aos nossos ouvintes que no último programa hum, perguntei ao Alexandre se me sabia dizer alguma obra feita pelo CDS e o Alexandre falou-me efetivamente destas que ficaram no papel destes traçados, das ideias Portanto, mas tirando as ideias e os traçados um, e se quiserem um dia também fazer um programa só sobre as obras desenvolvidas, eu terei todo o gosto, não sei é se um programa é suficiente para poder dizer todas as obras que o PSD fez no Conselho de Vagos, desde a escola secundária, desde a EB23, desde o parque empresarial da Ponte Vagos, desde o pavilhão uh, Dr. João Rocha, desde a estrada que liga Vagos à, à, à Vagueira, desde uh, a estrada do, do, do Estradão, desde uh, uh, a, rua, uh, a Rua da Fonte, uh, todos, todos os arruamentos do Conselho, a rua principal da, da freguesia de Sousa. Portanto, uh, tudo isto for, foi, foram projetos um, do, do PSD e lembro-me efetivamente de duas fontes em frente à antiga escola secundária da fonte no centro da vila e do anfiteatro virado para a Quinta do Ega como sendo a grande obra do CDS. Sinceramente não me lembro de mais, acredito que tenha havido mais em oito anos, uh, pelo menos alguns arruamentos devem ter sido feitos. Não me lembro de mais, o Alexandre também não me soube dizer mais no último programa e portanto é esta a ideia, a ideia que fica. Agora, é verdade aquilo que o Alexandre diz. À, à medida que os tempos vão avançando, Uh, uh, o número de votos, obviamente que a democracia vai mudando. Os resultados eleitorais de 2013 foram... Uh, o PSD ganhou as eleições com 48,52% dos votos, portanto 5.760 votos, elegeu 4 vereadores. O CDS teve 32,88% dos votos, com 3.903 votos, elegeu 2 vereadores. O Partido Socialista, 1.331 votos, elegeu 1 vereador. E o, o Partido Comunista Português teve 238 votos, não elegeu ninguém. Em 2017, os resultados não foram estes. O PSD teve 68,60% dos votos, 8.181 votos. O CDS teve 17,27% dos votos, 2.059 votos. O PS, 8,34% com 994 votos. E o Partido Comunista, 183 votos. Quer isto dizer que a população... E já agora, o número de votantes foi sensivelmente o mesmo, o que quer dizer que no Conselho de Vagos, o número de votantes ao longo dos anos tem sido mais ou menos de metade da, da população. Portanto, aqueles que se interessam por ir às urnas. E quer dizer que nas últimas eleições as pessoas estavam satisfeitas com o trabalho desenvolvido pelo PSD. Tanto mais que deram-lhe mais votos do que aqueles que o PSD teve nas últimas eleições. Este é que é um facto. Obviamente que Uh, estes números vão mudando, consoante as pessoas vão tendo a capacidade de escolher os seus representantes. Quanto à dívida, parece-me que é indiscutível que a obra tem sido feita e a, e a dívida tem sido diminuída. O doutor Silveira Regalado pegou na Câmara Municipal com cerca de 19 milhões de euros de dívida e neste momento estamos nos 13 milhões. Portanto, não, também não há, quanto a isto contra factos, não há argumentos, não há dúvida nenhuma de que uh, a dívida diminuiu. E, portanto, perante isto e perante os números, aquilo que nós podemos dizer é vamos aguardar pelas próximas eleições para que aqueles que realmente interessam, que é o povo de Vagos, possa fazer justiça relativamente à obra que tem sido desenvolvida. Quanto ao Palacete de Visconde de não é verdade que o projeto uh, fosse do tempo do CDS, até porque este projeto nada tem que ver com a ideia que o CDS tinha para aquele espaço que era de fazer ali o edifício da Câmara Municipal. Portanto, parece-me que quanto a isto estamos, estamos arrumados e quanto à ligação das IVA à A17, penso que não deve haver grandes preocupações porque a Câmara Municipal estará a trabalhar para da melhor forma possível o traçado seja realizado e a ligação seja efetuada, se Deus quiser, no próximo ano 2021.
1: Vamos fazer uma terceira e última ronda para terminar este ponto que é tão importante para os vaguenses, que estamos aqui a discutir hoje. Alexandre, Quer responder alguma das decorações aqui levantadas?
2: Uh, eu tenho a dizer, em nome de, de, do CDS de Vagos, primeiro que nos orgulhamos muito do Presidente de Câmara que tivemos. Em segundo lugar, uh, a verdade para nós é completamente diferente daquela que é uh, para o PSD. o PSD. O CDS esteve oito anos na Câmara e oito anos fez imenso, imenso trabalho. E, nesse trabalho que fez e que deixou feito, entre obras feitas e obras começadas, com financiamento garantido, com financiamento garantido, 90, não digo 90, mas 85% das obras que o PSD fez nos 20 anos a seguir, não é? foram essas obras que nós deixámos para o PSD fazer porque perdemos as eleições. Agora, se, se o PSD fez mal em fazer essas obras? Não, não. Nós queremos é obra feita. Se o PSD fez mal em fazer outra obra que não é essa, claro que não. Nós queremos é obra feita. Nós não achamos é que a obra que o PSD fez que, for, que seja suficiente para 20 anos de, de crescimento não é suficiente. E eu dou exemplos, o Nuno perguntou por exemplos no último, no último debate, no último episódio. Eu dou exemplos. A escola secundária foi o CDS. A ponte de, de, para Sousa foi o CDS, para Sousa ou para Oca, creio que foi para Sousa, para Sousa foi o CDS, as obras da biblioteca foi o CDS que as começou. Não é só ir lá sentar o tijolo, há um outro trabalho que se faz antes, também tem que ser feito e que também é demorado, e foi o CDS que o começou, como outras obras no Conselho.
1: Um, deixo agora a oportunidade do Nuno responder à questão que, que tínhamos colocado para dar por terminado então este ponto.
0: Muito, muito rapidamente dizer o seguinte, o caso, uh, para além da, da pontesita, vem a escola secundária. A escola secundária foi iniciada no tempo do PSD uh, e terminada no tempo do CDS. Se o CDS quer reclamar, efetivamente, essa obra, olha, eu não vejo grande problema, percebe? Porque foi no tempo do CDS que ela foi acabada e, portanto, não vamos estar aqui com questões. Agora... Uh, aquilo que não se pode estar constantemente a dizer é que se deixou no papel mas e se deixar no papel deixam todos os executivos que perdem eleições e portanto essa parte que fica no papel eu até acho que é de louvar se os executivos seguintes aproveitarem o trabalho e o dinheiro que já foi gasto nessa matéria agora não nos podemos esquecer é que o Alexandre diz obra feita e financiada não nos podemos esquecer quanto é que custou aos cofres da Câmara Municipal o estádio municipal só lá tinha uma bancada paga pela Câmara Municipal. Essa sim, essa sim, essa bancada foi obra do CDS. E nós não nos podemos esquecer disso.
1: Muito obrigada. Avançamos então no nosso programa um, e aproximamos-nos do final do último em desacordo de 2020. Uh, vamos para o último ponto desta edição. Alexandre, qual é o balanço que faz deste ano político? Peço que seja breve. Isto
2: torna-se cansativo andar sempre a bater na mesma tecla, mas... É a tecla da verdade, não é? Uh, Torna-se cansativo porque é ano após ano. Orçamentos que são feitos e que não são concretizados. Venham com as desculpas que vierem, porque não querem gastar dinheiro da Câmara, porque preferem uh, esperar uh, que venham os financiamentos uh, dos fundos estruturais europeus, uh, que, que, que querem, portanto... Uh, epá, Justifiquem como justificarem. Os orçamentos são feitos e não são concretizados. As promessas são feitas e não são cumpridas. Demoram décadas a cumpri-las. Deem-lhe a volta que quiserem, esta é a, é a realidade. Demoram décadas a cumpri-las. Vemos por estas grandes obras que estão a ser anunciadas, como a, a, a ligação entre a ZIV e 17, e o Palacete do Visconde de Valdemoro. Obras com mais de 10, com mais de 20 anos. São pensadas e faladas e prometidas há mais de 15, 10, 20 anos. Deem as voltas que quiserem. Nós podemos ser poucos, mas enquanto houver gente que pensa assim, eu tenho que dizer as coisas como elas são. Promessas, orçamentos, propostas, campanhas, programas, tudo, 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 tudo prometido, mas não concretizado. E, portanto, o balanço que eu tenho a fazer deste ano é mais um que não é positivo, embora embora reconheça uh, a dificuldade, seja para o município de Vagos seja para que município for. Eu, uh, uh, pessoalmente, não invejo, e sei que o CDS também não inveja, ninguém que tenha de, de ter estado uh, na linha de comando no combate a, a esta pandemia e às dificuldades que esta pandemia trouxe. E, portanto... Uh, Apesar de não concordar com muita coisa, felicito o doutor Silvério Regalado pelo trabalho que fez, porque é necessário reconhecer uh, uh, que não, é, não foi fácil para ninguém este ano e que o início do próximo ano também não será fácil para ninguém. Nem para governo, nem para autarquias, nem para as CCDRs, nem para o Presidente da República, seja ele o que está ou seja o outro, porque, uh, como sabemos, temos eleições em janeiro. E, portanto felicito a ele e felicito a todos os presidentes de câmara, de juntas de freguesia, todos, 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 felicito-os a todos e, e, e reconheço-lhes o mérito. Agora, no que diz respeito à estratégia, à obra feita, entre outras coisas de promoção, de captação de, de, de jovens a viverem aqui, de, de, de postos de trabalho de qualidade, porque quantidade não é qualidade, não é? É, entre toda uma, uma enxurrada de, de, de outras opções e escolhas que não foram tomadas pela Câmara ou que foram tomadas mas contrárias àquilo que o CDS propôs e portanto se são contrárias nós não podemos concordar com elas é, aí foi mais um ano negativo mais um ano em que tivemos que votar contra no orçamento Porquê? porque as provas que têm dado até agora são provas de incumprimento okay? esperemos mais uma vez que 2021 corra melhor, por todos os motivos, é claro, especialmente pelo da saúde pública, mas que corra melhor também no que diz respeito à ação do Executivo aqui na Câmara Municipal de Vagos.
1: Muito obrigado Alexandre. Nuno?
0: Ora bem, eu obviamente que não tenho a mesma opinião, acho que este foi um ano difícil onde eh, não se conseguiu atingir os objetivos que se pretendia. E não se conseguiu atingir precisamente porque fomos afetados por esta crise pandémica que eh, o nosso Executivo Municipal, juntamente com os restantes autarcas, presidentes de junta, e eh, IPS, eh, as associações, IPSS, eh, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos, a própria GNR, no Conselho de Vagos, souberam gerir uh, e estão a saber gerir uh, de uma forma que me parece uh, correta e até, diria mesmo, exemplar. E, portanto, uh, nessa matéria nós não nos podemos esquecer que se trata de um ano atípico. Um ano atípico. Quanto à questão dos orçamentos uh, e do cumprimento e da execução dos orçamentos, eu penso que nós já discutimos tanto aqui isso que é, é, será escusado dizer novamente que muitas das obras que ali são colocadas são colocadas à espera de financiamento porque quem está a gerir a Câmara Municipal deve ter a consciência que as dívidas que fizer hoje vão pesar amanhã. E, portanto, este Executivo Municipal e o PSD nestes últimos anos têm sabido fazer uma gestão que me parece correta do ponto de vista financeiro e do ponto de vista do investimento no sentido de que se está a fazer investimento diminuindo a dívida. E isto não acontece em muitas autarquias. O ideal, ou melhor, o mais fácil, seria fazer investimento, investimento, investimento. Lá está as tais medidas populistas. Mas alguém duvida que o Executivo Municipal, o doutor Silvério Regalado, do PSD, não queriam já ter feito a ligação da ZIV à, à A17? Mas alguém duvida que o PSD, o Executivo Municipal e o Presidente da Câmara não queriam já ter feito a obra uh, uh, de requalificação do Palacete, que, diga-se, uh, ainda não começou por razões uh, puramente administrativas, do ponto de vista dos concursos que são necessários fazer. Portanto, ou seja, todos sabemos que haveria muito mais para se fazer e todos sabemos que se queria ter feito muito mais. Mas temos é que ter a consciência do município que temos e das, das capacidades que temos e, portanto, nessa matéria também me parece que o Executivo Municipal está, está de parabéns. Porque tudo fazia crer que o ano de 2020 fosse uh, de franco desenvolvimento e crescimento, aliás, para todo o país. Face às expectativas uh, que se criou em 2019, onde o turismo, por exemplo, atingiu taxas elevadíssimas. Portugal era dos melhores destinos turísticos do mundo e, nessa medida tudo levava a crer que seriam atingidos excelentes níveis de crescimento e desenvolvimento, já que este facto fazia mexer com todas as outras áreas. Contudo, quando tudo se preparava para isso, chegou a dita pandemia. E com ela um confinamento geral, que parou tudo de um momento para o outro, Uh, com essa pandemia vieram a lume uh, uh, as deficientes condições do nosso Serviço Nacional de Saúde, fruto do desenvolvimento, nesta, do desinvestimento, desculpe, nesta, nesta área, uh, e foi preciso fazer uma readaptação da nossa sociedade aos mais diversos níveis, e foi aí que mais se notaram as cativações de que eram alvos diversos orçamentos de Estado uh, uh, aprovados. E, portanto, ao nível político houve mudanças significativas. Não só na Justiça, com a não-recondução de Joana Marques Vidal na Procuradoria da República e mais recentemente também no Tribunal de Contas. Também o Ministro da Justiça, Mário Centeno, passou diretamente para Governador do Banco de Portugal. Mudanças que ainda estamos para ver se correspondem ao que lhes é exigido, sobretudo no combate à corrupção, no combate à amorosidade da justiça e no combate à falta de transparência. E, portanto, um dos aspectos que se devia ter mais em conta era uma maior responsabilização dos atores políticos em função dos atos que praticam. Enfim, um ano cheio de expectativas, mas que veio a revelar-se uh, uh, efetivamente frustrante. E, portanto, faça ao que todos já sabemos, temos hoje um governo mais fraco e mais frágil, apesar de ser o maior governo de sempre. A jeringonça está dividida e em franco declínio, sendo exigível uma oposição mais responsável e mais forte, que apresentem projetos uh, fundamentados, e que seja capaz de, de constituir-se como uma alternativa em que os portugueses acreditem. Enfim, que nos valha ao menos a esperança do resultado positivo da vacinação que há de ter início ainda, penso eu, que este ano ou no início do próximo ano e que a normalidade possa invadir as nossas vidas e nos deixe desenvolver e crescer com saúde e com trabalho. São estes os meus desejos.
1: Muito obrigada aos dois. Terminamos então aqui o nosso último programa de 2020 em desacordo. Voltamos dia 4 de janeiro. Boas festas aos nossos ouvintes. Boas festas a vós também e o melhor para todos.